0: Selanjutnya pasal nomor 142 berjiwa yang baik. Hadis nomor 301. Hadis berapa? 301. Imam Bukhari berkata, rahimahullah, Ismail bin Uwais mengabarkan kepada kami ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salam al Aslami, annahu sami'a Mu'adh bin Abdullah bin Hubaib bin al-Juhani yuhaddits و قال عن ابيه عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم و عليه اثر غسل وهو طيب النفس فظنننا انه الم باهلي فقلنا يا رسول الله ترى نراك طيب النفس قال اجل والحمد لله ثم ذكر الغنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا باس لمن Atu wasihatulimaniltaqwa khairuminalginah. Watiibunnafs minal minal niam. Bahwa ia mendengar Muadh bin Abdullah bin Hubeib al Juhani meringatkan dari ayahnya, dari pamannya, radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah keluar menemui para sahabat dan pada diri beliau maksudnya bni beli Nabi SAW, waktu Pas Nabi lagi keluar kepada mereka maka terdapat bekas air mandi yang pada saat itu Beliau dalam keadaan ceria sekali Maka kami menyangka Beliau telah berkumpul dengan istrinya Ya karena sudah berhubungan biologis Segala macam Maka kelihatannya ceria karena itu Kami lalu berkata Wahai Rasulullah Kami melihatmu dalam keadaan ceria ya. Maka beliau pun menjawab S.A.W. Benar Alhamdulillah Lalu kekayaan disebutkan Beliau bersabda Tidak masalah kekayaan bagi orang yang bertakwa Dan kesehatan bagi yang bertakwa lebih baik daripada harta serta jiwa yang ceria adalah bagian daripada nikmat. Kandungan hadis yang pertama adalah kekayaan tanpa dibarengi ketakwaan merupakan penyebab kebinasaan dan kerusakan, karena ketakwaan merupakan wasilah untuk menghilangkan keserakaan dan keputusasaan serta akan menuntun kepada kebaikan. Jadi masuk dalam poin ini, saya berikan contoh, kan kadang-kadang kita berlibur sama keluarga ya, saya kita keluar kemana, keluar kota atau apa saja, tentu musafir boleh jamak kasar sholat, tetapi teman-teman, jangan sementara Allah berikan kita kesempatan berlibur, tinggal di hotel bintang lima, nyaman, mobil juga nyaman, jalanan juga aman, segala macam, lalu kita gunakan maksiat di sini. Karena banyak orang begitu, Allah berikan nikmat malah lalai dari sholatnya, Lewat sholat, boleh jamak duhur asar tapi sholatnya menjelang maghrib baru bangun tidur misalnya Karena hotelnya nyaman, atau dia bermain-main sama keluarganya Hal-hal ya. yang mubah tapi sampai lalai dari sholat misalnya Atau melakukan kemaksiatan, ya, banyak orang begitu berlibur akhirnya berzina Atau melakukan perbuatan-perbuatan haram, ini semua hal yang bertolak belakang Harusnya kenikmatan yang sedang ada digunakan dengan ketakwaan Makin Allah berikan nikmat, makin saleh dan saliha Makin rekreasi, makin rajin sholatnya Makin berzikir, makin bersyukur gitu Jangan diberikan nikmat Allah uji kita, kemudian kita malah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang banyak terjadi ya Jadi lagi liburan sekolah Ibu-ibunya pakai jilbab besar Bapak-bapaknya pakai kopiah Pergi ke kolam renang ya. Memperlihat-lihat auratnya orang Terus sholat di sebelah kolam renang Dari mana mempertemukan ini Hmm? yang penting sholat bukan yang penting sholat masalahnya di sebelahnya ada perempuan telanjang laki-laki telanjang dan seterusnya bagaimana bisa kita sedang menikmati liburan tapi diikuti dengan kemaksiatan nggak bisa jangan begitu Allah tidak melarang kita menikmati Allah nyuruh kita berjiwa yang tenang menghibur diri kita ia ya istirahat karena bisa saya mengatakan ya dirimu punya hak keluargamu punya hak kita memang begitu mengenangkan waktu tapi pada yang halal akhi dan Ukhti Jangan pada yang haram gitu kan. Jangan lagi liburan marah mabuk-mabukan, malah narkotika, malah segala macam. Akhirnya tabrakan karena mabuk dan seterusnya. Wanaudzubillah. Gunakan liburan-liburan hal yang mubah itu untuk menenangkan jiwa, menghibur menghilangkan kepenatan, iya. Tapi pada hal yang diikuti dengan ketakwaan. Makin baik gitulah Ajak liburan tuh anak-anak pergi ke rumah anak yatim, ajak pergi kemana masjid, sholat, tetap pergi. Jadi tetap berada di koridor yang benar gitu ya. Kemudian yang kedua, kesehatan yang dibarengi ketakwaan, kalau tadi kan kekayaan, harta. Yang kedua ini, kesehatan dibarengi ketakwaan, akan membantu seseorang untuk melakukan kewajiban beribadah. Dan kesehatan tanpa kekayaan lebih baik daripada kekayaan yang kosong dari ketakwaan. Jadi ini sebagaimana sabda Nabi tadi. Artinya kalau ada orang miskin tapi sehat, itu berjauh lebih baik. Masih lebih baik daripada orang kaya tapi nggak punya ketakwaan. Yang penting dia pada saat miskin, dia sehat, benar di atas ketakuan dalam arti kata orang yang miskin hidupnya pas-pasan kalau azan ke masjid sholat puasa senin kamis apalah segala macam itu kalau dipertemukan dengan orang kaya raya mobilnya banyak rumahnya mewah tapi nggak ada ketakwaannya nggak sholat dan segala macam itu tetap lebih afdal di sisi Allah subhanahu wa taala dan kalau ada di antara kita teman-teman yang belum Allah bukakan rezeki maka sangka baiklah dengan Allah sangka baik Allah sementara lebih tahu masalah itu karena ada sebuah hadis yang berbunyi Allah akan berfirman kepada para malaikat khusus yang pembagi rezeki. Allah mengatakan, luaskan rezekinya hambaku si fulan. Allah tunjuk. Karena kalau kau luaskan, dia makin bersyukur. Dan sempitkan, sedikitkan rezekinya si fulan. Karena kalau kau buahkan, dia akan kufur. Ada orang, waktu dia masih miskin, sholat di masjid terus. Begitu Allah kasih saat, motor saja. Belum mobil, udah mulai nggak sholat di mesin. Dikasih mobil, udah nggak sholat. Nalai. Bagaimana caranya Allah memberikan nikmat yang besar? Itu nggak mungkin gitu ya. kemudian yang ketiga jiwa yang baik adalah berhias dengan ilmu agama dan akhlak yang baik dan gembira atas Taufik yang diberikan Allah untuk mentaatinya merupakan nikmat yang wajib disyukuri yang saya yang dimasukkan di poin ketiga ini yang saya sering bilang saya Ingatkan kembali jadi majelis ilmu seperti ini masjid, memang dipenuhi oleh orang-orang yang bersih yang baik yang tampan yang cantik yang harusnya begitu yang saya masukkan di sini bukan berarti orang jelek nggak boleh ke masjid nggak tapi ada kesan kalau cantik sama gagah bukan di masjid tempatnya tempatnya tuh di sini tron itu jadi artis ya sayang kenapa di sini ini kan gagah nih kenapa nggak jadi foto model ini cantik kenapa nggak begini disuruh buka hijabnya loh kok aneh ini, seakan-akan orang yang soleh tempat-tempat baik hanya untuk orang jelek saja Hah? ini aneh nih saya tersinggung ini Hah? nggak boleh begini, kenapa begitu luar biasa? Gitu? Kalau lihat anaknya sedikit lucu, oh, jadi ini aja, bukan disuruh hafal Quran, kan bagus, sudah hafidh Quran, orangnya tampan, hafidh Quran, orangnya cantik, kan bagus, gitu kan? Jadi tempat-tempat ibadah dipakai untuk orang yang berhias, orang yang baik gitulah. meskipun bercampur antara orang yang punya kurang fisik dan juga punya kelebihan, tapi orang yang punya kelebihan ini tidak boleh berpisah dari tempat-tempat yang baik, orang-orang soleh. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling tampan, Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang-orang tampan semua. Digambarkan fisik-fisik mereka itu kulitnya putih, orangnya tinggi besar, tampan gitu kan. Para-para sahabat itu semua dikenal dengan ketampanannya umumnya ya. Mungkin satu dua orang yang disebutkan dalam riwayat seperti kisah eh, Hubaib dan beberapa sahabat Nabi yang lain ya. Mungkin mereka punya kekurangan fisik tapi yang lain umumnya disebutkan mereka punya kelebihan gitu kan. dan itu digunakan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan digunakan untuk kemaksiatan. Ini kandungan daripada hadis. Kita akan coba bedah lebih dalam hadis ini insyaallah. Kita ambil daripada <coughs> riwayat potongan langsung hadisnya anna eh, anhu sami'a muadz bin abdillah bin, hu, bin hub al-juhani yuhadditsu an abi. Jadi di sini dia dengar, ya. Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salama al Aslami yang ada tulisan dalam bahasa Indonesia itu dalam dalam sanad hadisnya itu mendengarkan dari Mu'ad bin Abdullah bin Khubayb al Juhani dikatakan di situ dia men, dia berbicara dari ayahnya bertemu Mu'ad meriwayatkan dari Abdullah ya dari pamannya ya. jadi di sini kita bisa lihat pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana zaman dulu Itu ayah sibuk mengajarkan pada anaknya. Paman mengajarkan pada ponakan. Dan mereka saling menukul hadis. Sehingga satu keluarga itu mereka saling turun-temurun meriwayatkan hadis. Saya dengarkan dari ayah saya, ayah saya dari si fulan, fulan dari sahabat nabi, sahabat nabi dari nabi SAW. Sehingga ada silsila yang berhubungan dengan sanat hadis yang mereka ingin panen pahala di situ. Dikatakan bahwasanya potongan yang kedua itu potongan pertama ya. Bagaimana Zaman dulu tuh orang ayah mengajarkan pada anak paman pada ponakannya dan seterusnya dan ponakan atau anak belajar dari orang tua yang lalu menukil ilmunya dari mereka. Pelajaran kedua adalah Rasulullah alaihim wa alaihi bahwasanya Nabi SAW satu hari pernah keluar menemui kami para sahabat dalam kondisi beliau habis mandi dan hukum mandi dalam Islam ada yang wajib ada yang sunnah dan ada yang mubah ya kalau dia mandi junub, mandi Jumat bagi laki-laki, mandi haid dan nifas setelah bersuci bagi wanita, itu adalah mandi wajib. jadi kan? Dan tidak boleh kita ada pilihan dalam masalah kita wajib mandi. Kalau tidak berdosa tentunya ya. Kemudian ada mandi yang hukumnya sunnah dan ada yang mubah. Di sini sunnah sama mubah itu sebenarnya tinggal rincian para ulama. Asal hukumnya mandi mubah, boleh dikerjakan. Dikerjakan tidak dapat pahala ditinggalkan tidak berdosa gitu kan tapi dia akan menjadi sunnah kalau kita niatkan hal yang mubah tadi itu menjadi sesuatu yang kita inginkan untuk merawat badan misalnya jadi gerah itu bukan hanya sekedar oh saya mandi karena saya gerah nih nggak enak badan saya melengket kulit melengket apalah segala macam bahasanya enggak bukan cuma itu Memang saya mandi karena saya niatkan Allah mendatangkan rasa gerak ini supaya merawat badan yang Allah amanahkan. Itu akan berubah jadi sunnah, jadi pahala. Makanya saya mengajak teman-teman sekalian dan tentu diri saya terlebih dahulu kita bisa mengubah banyak hal yang mubah menjadi sunnah hanya dengan niatnya. Seperti makan, minum mubah. Kita kalau kerjakan tidak dapat pahala. Kita kalau tidak makan pun tidak masalah gitu kan, bebas kita diberikan bebasan tergantung. Tapi tentu orang kan memenuhi kebutuhannya. Tapi dia bisa ubah hal mubah itu menjadi sunnah. jadi pahala, dengan cara dia niat makan untuk memberikan nutrisi pada tubuhnya yang sedang Allah, berikan rasa lapar, rasa haus dengan niat merawat jasad yang Allah amanahkan jadi pahala, kan gitu dan juga dengan mandi ya, dan seterusnya nah mandi ini ada hukum seperti itu, ada yang wajib ada yang sifatnya sunnah dan bisa mubah atau mubah berubah menjadi sunnah juga dari, dari potongan ini kita ambil pelajaran dianjurkan dalam Islam untuk sering mandi atau mandi, ya, gitu kan Dan ini mungkin tentu Alhamdulillah kita di Indonesia sudah tidak asing ya. Kita sering mandi pagi dan sore sehari dua kali gitu kan. Tetapi ada hadis Nabi, walaupun ini masalah wudhu ya. Tetapi Nabi pernah sebutkan angka mandi di situ. Kata Nabi SAW bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai yang mengalir dengan deras dan dia mandi sehari lima kali. Tersisakah kotoran di badannya? Kata para sahabat Tidak. Ini betul memang bicara masalah keutamaan uduk. Tapi Nabi sebutin tidak sembarangan lima kali mandi. Kenapa Nabi sebutin lima kali? Ada masalah apa? Berarti memang kita boleh mengulang-ulangi mandi itu dan itu memberikan kesegaran pada tubuh, gitu kan? Jadi ada orang subhanallah entah kenapa sangat malas mandi, sampai kelihatan di mukanya tanda-tanda nggak mandi, badannya keringatan dan bisa betah dengan itu. Kenapa ini? Kenapa tidak mandi akhid dan ukti? Dan itu tidak sulit mandi itu. Ya, saya sering bawa cadangan sabun sama perlengkapan mandi saya, setiap saya datang, walaupun ke pengajian, saya taruh di tempat kecil atau di tas saya. Kalau saya merasa gerah aja sedikit, mampir di taklim sekarang saya pamit, minta kamar mandi sebentar. Saya kamar mandi, mandi sebentar. Kita bisa keringkan sebentar, lalu kemudian segar. Satu hari bisa beberapa kali mandi, tidak ada masalah. Yang penting kita tidak boleh tabzir. Tabzir dalam artinya berlebihan ya. Contoh berlebihan itu misalnya, Teman-teman kalau lagi mandi pakai shower, jangan terlalu keras airnya, gitu kan. Kalau jadi jalankan keran, kalau pakai ember jangan sampai tumpah-tumpah, kan gitu. Pakai secukupnya, siram cukup, kalau mau pakai sabun sampo matikan dulu. Supaya gak mubazirin di jalan terus, kan? dibiarin. Ada orang uduk kadang-kadang begitu kan, jalan keras ken, apa, kerannya, sampai kita di sebelahnya basah kuyup. karena dia luar biasa kencang gitu. Pelan-pelan aja uduk. Habis itu kalaupun ada transisi yang agak lama misalnya. Dari usap kepala. ya Atau dari habis lengan satu ke lengan yang kedua. Kan itu ada transisi matikan dulu kerannya. Baru buka lagi baru pakai gitu kan. Seperti itulah ke, ke, dari tangan ke kepala matikan. Dulu ambil air di tangan matikan baru usap ke kepala. Transisi dari kepala ke kaki kan ada jedahnya tuh. Atau dari kaki satu kaki yang sebelah matikan dulu kerannya. Jangan dibiarin jalan. Ada orang sambil uduk ngobrol sama temannya. Kadang-kadang berhenti dulu gitu kan. Apa kalau jawab telepon ini air jalan terus gitu, nah, ini kan mubazir nggak boleh gitu kan. Tapi kita dianjurkan merawat diri kita menjaga dan seterusnya seperti itulah. Ini tentu bagian daripada bahasan kita, karena ini bagian daripada syariat. Semusim orang muslim itu terlihat bersih sekali, rapi, uang itu bagian dari syariat dan dikatakan Inna Allah Jamil Jamal Allah indah suka dengan keindahan. Dan semua saya pernah jelaskan itu Allah Nabi Muhammad SAW menyuruh kita lima fitrah harus dijaga memotong kuku mencukur kumis bagi laki-laki khusus masalah kumis kemudian mencukur bulu ketiak mencukur bulu kemaluan gitu kan hitan sunat itu bagian daripada fitrah wajib orang Islam lakukan Nabi SAW suka bersiwak pernah kita jelaskan itu ya Bapak Ibu kalau sikat gigi berapa kali sehari Hah? tidak pernah sikat gigi karena nggak ada yang jawab <guluh> empat kali tiga kali dalam syariah kita disuruh ber, kita disuruh bersihkan gigi puluhan kali karena kata nabi saw kalau saya tidak beratkan umatku saya suruh mereka bersiwak siwak sama sikat gigi setiap kali mau sholat sholat wajib satu hari berapa lima. berarti sudah lima kali sikat gigi belum lagi sholat sunnah ada koblia Ada subuh, ada khabliyah duhur, ada khabliyah, ada ba'diah duhur, ada khabliyah asar, ada khabliyah maghrib, ba'diah maghrib, khabliyah isya, ba'diah isya. Belum lagi sholat duha, ada dua rakaat sampai dua belas rakaat. Belum sholat malam, berapa kali kita sikat gigi? Bisa puluhan kali sehari, menjaga merawat. Nabi saw tidak pernah masuk rumah kecuali sudah bersiwak terlebih dahulu. Pada saat beliau mau meninggal, sunnah terakhirnya siwak. Sudah mau mati, berhadap isakaratil maut Nabi saw, itu tidak bisa ngomong lagi. Tapi waktu iparnya masuk Abdul Rahman bin Abi Bakar Adiknya Aisyah masuk Pakai siwak, mata Nabi lihat siwak itu Aisyah faham, ya Rasulullah Anda mau siwak itu, Nabi kasih isyarat dia ya. Diambil, dibersihkan, dipotong yang sudah dipakai oleh Abdul Rahman Lalu dibuk di di dirapikan lagi Lalu disiwakkan di murid Nabi S.A.M Lalu beliau meninggal setelah itu Yang terakhir kebersihan, kerapian Bagian daripada pada syariat Jangan busuk ini, bicara sama orang gak enak Keluar bau jengkol, jengkol keluar bau ini Keluar bau itu dekat dengan orang tidak nyaman, keringatan, salaman, kita cuma tangan nabi salaman baunya nggak enak, banyak minyak wangi kecil-kecil tuh ya, yang, yang roll ya, beli kalau mau salaman sama orang dipakai di tangan, jadi wangi gitu kan, jadi itu insya Allah satu hal bagian daripada syarat kita. Kemudian dikatakan potongan yang ketiga, wa nafs, ini saksi bahasan kita, dan nabi sosrena pada saat itu taibun nafs, taib artinya Bagus sempurna segala macam nafs itu jiwa. Diringkas bahasa tadi ceria. Ya. Jadi Nabi saw itu tidak pernah keluar dalam kondisi mukanya sedih apa nggak pernah selalu ceria. Ini bagi seorang muslim harusnya seperti itu karena dia tahu apapun yang sedang menimpa dia dari nikmat pasti dari Allah, cobaan juga dari Allah. Kalau nikmat dia bersyukur, kalau cobaan dia bersabar. Maka semuanya kebahagiaan. Apa yang harus jadi masalah buat dia? Maka selalu saja dalam kondisi ceria Dan ini bagian daripada syariat Islam Harusnya kita ceria Gembira gitu kan Jadi tidak perlu ada masalah yang kita Jangan dibesar-besarkan Saya kadang-kadang dengar ada sebagian orang atas, Wajian Ustaz, saya mau sampaikan masalah saya Baik silakan. Ini besar buat saya Itu dia cerita ya Allah, masalahnya kecil Ada orang baru bekerja, dipecat kerja Udah seperti hancur semua dunia ini baik ya Aki lamar kerja tempat lain masalahnya apa ditolak nikah sama si Fulana Sedih, soal kadang-kadang sudah habis sudah nih banyaknya wanita di muka bumi nih dia nggak mau yang sudah lamar yang lain kan gitu sama aja judulnya wanita kok gitu kan kalau cuma dia sendiri wanita diperbutkan semua laki-laki lain mungkin sedih ini nggak gitu kan atau apalah karena masalah-masalah kecil gitu dia ke dokter dokter vonis belum bisa sembuh itu kata dokter memang dokter selalu begitu Resepnya aja kan semoga kesembuh, nggak ada pasti sembuh kan gitu. Dia cuma bisa bilang, tapi belum tentu di sisi Allah subhanahuwataala. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Maka berobatlah hamba-hamba Allah. Nggak ada penyakit, nggak ada obatnya. Dan Nabi sudah kasih kata kunci. Obat us sauda, biji jintan hitam. Obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Berarti semua sembuh bisa dengan itu. dan seterusnya jadi banyak sekali peringatan Nabi Alisosirinam jadi kita kalau teman-teman coba pelajari ini masalah eh, bagaimana memahami kejiwaan manusia sebagian ulama menjelaskan syaitan akan selalu membesar besarkan permasalahan termasuk kalau bangun tidur baru baru buka mata baru mulai berfikir kembali tiba-tiba syaitan sudah bebankan dengan segala macam beban Itu harus baca isti'adah. Masalah sedang dihadapi sebenarnya masalah kecil. Dibusar-busarkan. Seakan-akan-akan begini dan begitu. Akan hancur. Enggak. Tenangkan diri. Makanya Allah sebutkan orang yang masuk surga nanti. Jiwa yang mutmainnah Ya atau nafsul mutmainnah, Hai jiwa yang tenang. Memang dia selalu tenang. Dewasa. Enggak tergesa-gesa. Yang begitu. Jangan... selalu di, di bebani dengan pikiran-pikiran tidak perlu sebenarnya ada orang kadang-kadang tidak perlu dia jadikan beban jadikan beban ya contohnya misalnya sengaja mau memikirkan masalah teman-temannya padahal dia sendiri masalahnya belum selesai kan gitu udah kau sibuk dengan keadaan kecuali memang kita ahlinya dokter jiwa kak ustadz kak mungkin dia bu, memang dia bisa pandu mungkin jadi kalau lagi santai saya pernah bilang gitu jangan lagi santai cari dikontak siapa nih yang punya masalah nih Padahal kemudian baru hari itu dia tenang, kemarin dia banyak masalah juga gitu kan. Mungkin biasa ada masalah baru, sudah cerita sama saya saja curhat gak apa-apa. Mulailah temannya cerita, mulailah berbaban pikiran, mungkin dia pikirkan mulai ini dan untuk apa, masalahnya apa. Atau kadang-kadang hal sepele, dia pengen makan makanan kesukaannya lalu tidak dapat, sedih seakan-akan sudah hilang dunia ini. Kenapa? Tadi saya ke restoran itu habis, uh oh, sayangnya, sayang kenapa? Itu kan cuma kemasan, di ujung lidah Masuk ke tenggorokan, sudah tidak lagi kita pikir tuh Ayam karikah, ayam goreng kah, Sudah masuk tenggorokan, sudah selesai Di ujung lidah saja, kenapa sedih Gara-gara ini, gara-gara ujung lidah Gara-gara pandangan mata saja Terlalu dibesar-besarkan Maka orang muslim harus ceria Bahagia, semuanya tenang bagi dia Lalu dikatakan Di potongan yang keempat Dari hadis ini Fadonanna annahu alamma bi ahli Maka kami kira beliau bahagia karena habis kumpul dengan istrinya. Bisa bermakna habis biologis, umumnya orang merasakan ketenangan jiwa. Atau memang karena habis kumpul dengan istri, ngobrol di rumah. Lalu orang biasa kalau pagi-pagi aktivitas, kalau dia tidak ada masalah dalam rumah tangganya, dia akan bahagia keluar. Para sahabat mengira Nabi itu ceria gara-gara itu. Ternyata bukan masalah itu. Jadi bukan cuma itu, itu terlalu kecil kalau hanya sekedar kumpul sama istri biologis atau makan sama dia. Terus sebenarnya itu sudah cukup buat ceria nggak? Orang Muslim tidak seperti itu keadaannya, jauh lebih besar daripada itu. Apapun keadaannya dia sendiri, bujangkah gadiskah sudah menikahkah duda janda, pokoknya semua tetap dalam keadaan ceria bagi dia, karena dia selalu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki yang terbaik buat dia. Tadi hadis sebelumnya, dia punya tempat tinggal saja. Dia sehat di badannya, dia punya makanan itu sudah luar biasa dia, seperti raja dunia. Maka para sahabat bertanya, fakulna? Ya Rasulullah. Tera naraka taibun nafs. Wahai Rasulullah, kamilah anda sangat ceria hari ini. Qala ajal walhamdulillah. Ini pelajaran selanjutnya, pelajaran yang keempat, ya dan hamdulillah. Nah di sini pelajarannya adalah syukuri, hamdulillah, memang seperti itu. Summa zukiral ghina. Kemudian disebutlah Kepada Nabi saw, apakah memang salah satunya yang bisa membuat orang bahagia adalah harta? Maka Nabi saw mengatakan, Innu Innu Ya benar, kekayaan juga bisa membuat orang bahagia. Dan ini pelajaran penting di sini, bahwasanya semua Muslim dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Anjuran itu. Ya. Tapi kan saya sudah, saya masih miskin. Ya miskin sekarang. Coba ikhtiar, berdoa, berusaha. Allah mengatakan dalam Al-Quran Orang yang berusaha menempuh jalan-jalan kami Maksudnya juga diantaranya adalah Memahami kumagama Diantaranya juga mencari rezeki yang halal Kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami Coba ikhtiar, berusaha Allah SWT akan bisa mengubah Keadaan orang kalau dia memulai Mengubah dirinya sendiri Kalau tidak maka tidak akan berubah Dia disana maaf jual gorengan Lalu dia mengatakan sudahlah cukup dengan ini Saya jual gorengan saja Dia tidak punya tumuh Tidak punya keinginan untuk maju misalnya ya eh, sudah begitu saja berarti Tapi kalau dia tumuh Tumuh itu punya keinginan besar Dan ini boleh dalam syariat Tamak terhadap rahmat Allah boleh Rahmat Allah Tidak boleh tamak pada apa yang ada pada orang lain Orang lain sudah menikah sama si fulan Atau si fulan Atau punya rumah di komplek ini Atau punya mobil Tidak boleh kita tamak dengan itu. itu Rezeki Allah kasih Tapi tamak dengan rahmat Allah Minta supaya Allah berikan kesehatan tambahan Harta tambahan, keturunan tambahan Itu semua boleh, bagian daripada syariat Namanya tumuh Tumuh itu maksudnya punya keinginan Untuk selalu sukses dan maju Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata Waktu beliau jadi gubernur Madinah Beliau lalu didatangi oleh sebagian orang Yang menceritakan kisah itu, dia mengatakan Aku ini termasuk laki-laki yang punya tumuh yang besar Maksudnya punya angan-angan yang besar Ingin selalu menjadi orang yang lebih baik Lebih baik, dan itu boleh dalam syariat Dan aku berharap Aku berharap aku bisa menjadi khalifah satu waktu. angan angkannya menjadi khalifah. Pada waktu itu dia cuma gubernur. Jadi kayak jadi raja gitu kan. Ternyata dalam hitungan dua atau tiga tahun saja. Betul-betul jadi khalifah. Seperti yang dia inginkan. Juga pernah ada anak-anak muda. Duduk di depan Ka'bah. Ini ada sahabat nabi. Ada juga tabi'in. Ada Abdullah bin Zubair. Ada dua adiknya dia. Ada Urwa bin Zubair. Ada satu lagi. Lupa saya namanya siapa. Terus ada. Kalau tidak salah waktu itu. Abdul Malik bin Marwan, ya. berempat ini se sebaya lah umur-umurnya, terus mereka duduk habis sholat asar di depan Ka'bah, lalu ngobrol, salah satunya ngomong, ayo kita tumuh yuk, ayo kita sampaikan angan-angan kita yang terbesar, siapa tahu Allah kabulkan, maka Abdullah bin Zubair bilang, saya berharap bisa menjadi khalifah satu waktu, yang menguasai Hijaz, Hijaz Mekah sama Madinah. Adiknya yang tadi saya bilang saya lupa namanya itu Dia mengatakan saya berharap bisa menjadi gubernur di wilayah Irakain Irakain ini Irak sama Iran sekarang Dua wilayah Irak Terus yang uh, Abdul Malik bilang ya, Kalau kalian punya ingat, ingat itu Saya berharap menjadi khalifah untuk seluruh wilayah muslimin Terus mereka bertiga ini menghadap kepada Urwah Urwah adiknya Abdullah bin Zubair Ini seorang tabi'in Ulama besar tentunya Waktu itu masih muda. Lalu ditanya, hai Urwah, kalau kau anggar apa? Dia bilang, kalau saya, saya berharap menjadi ulama muslimin dan mengajarkan agama Allah sehingga saya bisa panen pahala dari situ. Subhanallah, 10 tahun setelah itu, empat-empatnya dapat apa yang mereka inginkan. Semua dapat. Karena mereka punya tumbuh tadi, punya keinginan besar dan ingin membangun masa depannya dengan itu. Allah kasih, selama itu baik. Jadi jangan vakum teman-teman sekalian. Kita disuruh oleh Allah sementara untuk maju, bergerak. Ya, ada kan? Nah, pada saat disebutkan masalah harta, boleh nggak orang menjadi kaya, maju, sukses? Kata misalnya senang tidak masalah orang menjadi kaya. Yang penting diikuti dengan ketakwaan. Dia tahu sumbernya halal, dikeluarkan barang halal dan di itu makin kaya, makin bertakwa kepada Allah. Makin pintar, makin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, makin patuh. Itu yang dimaksud di sini. Maka ini poin perlu digarisbawahi. pelajaran besar dalam hadis ini adalah bagaimana orang punya Angan-angan yang besar, untuk menjadi orang yang besar, sukses ya. Dan dengan itu dia bisa lebih banyak mendapatkan pahala. Daripada kita cuma masuk masjid sholat, kita berpikir satu waktu, kapan saya bisa punya masjid sendiri ya. Supaya saya juga bisa dapat pahala sebagaimana orang yang bangun masjid ini misalnya. Jadi bukan cuma sekalian masuk saja. Hari ini kita haji, kapan ya saya bisa punya travel, saya hajikan orang. Punya angan-angan yang besar, hajikan orang. Buat yang sesuatu yang besar, bisa dalam Islam. Bahkan itu bagian daripada syariat kita gitu. Juga dikatakan ini pelajaran selanjutnya khairu minal gina. Tapi ketahuilah kalau ada orang sehat Dia ikuti kesehatannya dengan ketakwaan Lebih baik daripada orang kaya tapi tidak punya ketakwaan Tentu di sini kalau kita berikan semacam level-levelnya Yang paling baik adalah orang kaya, sehat, bertakwa Itu yang paling bagus Dia sudah kaya, dia sudah sehat Allah berikan juga ketakwaan Punya ilmu agama dan beriman kepada Allah Yang keduanya adalah orang yang ya, sehat dan bertakwa. jadi kan Ini termasuk level yang datang setelahnya. Dan tidak masuk di sini kalau orang kaya tapi tidak bertakwa, sehat tapi tidak bertakwa. Ini semua dianggap tidak bisa masuk dalam level orang-orang beriman. Dan yang terakhir ini saksi bahasan kita dengan judul jiwa yang baik atau jiwa yang ceria adalah Watiibun nafs minan ni'am. Dan kau tampil ceria kata Nabi Menunjukkan kau gembira karena Allah buat kau masih bisa bernafas Masih bisa melihat Masih bisa ngobrol Masih bisa aktivitas Memperlihatkan nikmat itu dengan ceria Adalah bagian daripada mensyukuri nikmat Jadi nggak boleh kita selalu cembrut ya. keluh kesah Ini nggak baik Bahkan Syekh Muhammad Muhammad Masukkan dalam buku beliau dosa-dosa besar Adalah berkeluh kesah Kelukesah, semuanya kelukesah. Begitu ketemu, ngobrolin tentang suaminya, semuanya buruk. Tidak ada kebaikan suami itu. Tapi dia masih status istri. Gitu kan? Begitu juga dengan suami. Ketemu istrinya semua jelek. Tidak ada kebaikannya Kata Nabi SAW, tidak layak orang mu'min membenci istrinya yang mu'mina. Kalau dia dapatkan satu kekurangan, dia akan dapatkan kelebihan dari sisi yang lain. Gitu kan? Justru kekurangan orang dijadikan sebagai ajang pahala. Bukan malah sengaja dicari kesalahannya gitu. Ya, cobalah hidup teman-teman lebih tenang. Ya nikmati hidup ini. Jangan tergesa-gesa. Ya, dan coba cari prestasi yang terbaik. Jadi pertemukan semua itu. Karena kata Nabi S .S. Al minar rahman Sifat kedewasaan tidak tergesa-gesa dari, dari Allah. Dari dari zat yang maha penyayang. Wal ajala tu Tergesa-gesa, terburu-buru, balas dendam ini, marah segala macam. Itu adalah dari syaitan. Jadi tidak usah kita masuk ke zona-zona syaitan ini. Coba tenang. Ya. Kemudian kita tetap punya prestasi-prestasi yang terbaik dan seperti itulah kita dalam semua kondisi selalu tenang. Itu dimaksud dengan jiwa yang baik.